0: Hola, hola. Hola. hola a todos. Hola a todos, ¿cómo están?
1: Bueno, espero que nos estén escuchando muchas personitas. Hoy tenemos un programa especial. Así es. Este,
0: bueno, pues todos saben que ya en un par de días es el Día del Niño. Entonces, pues, el programa de hoy se va a tratar de, de eso. Y, ah, pero ¿sabes qué? No nos presentamos <risa> para todas las personas nuevas que, que han llegado. Sí, empieces tú, Fer. Ok, eh, bueno, yo soy María Fernanda Olvera, pero pues todos me dicen Fer. Eh, tengo 24 años, estoy estudiando música popular contemporánea y también estoy estudiando marketing y community manager, y eh, bueno, a Vale y a mí nos gusta empezar con un dato curioso para que nos puedan ir conociendo un poquito más, y algo sobre mí es que últimamente me he convertido al ecologismo, <risa> ¿no es cierto? Este, sí, he, como que he tratado de ser mucho, mucho más consciente eh, de mi huella ecológica, ¿o como le llaman, Vale? ¿Tú huella de carbono, Ajá, he tratado de concientizar sobre mi, mi huella de carbono y eh, he estado haciendo como muchas cositas. Vale, también le gusta todo, todo este tema de la ecología. Entonces, si quieren tips o si quieren como que hablemos de esto en algún programa, pues escríbanlo aquí abajito para que les podamos compartir un poco de lo que estamos haciendo. Muchas veces dicen como de que, ay, lo hacen porque está de moda. Y es como, pues sí, deberíamos todos ponernos a la moda con este tema porque es algo muy importante. Entonces, en algún momento podemos compartirles algunos tips o cositas por el estilo.
1: Sí, ya. exacto. Sí, es muy importante. Más al ratito voy a hablar sobre eso, de hecho. Y, pues, bueno, yo me presento. Soy Valeria, soy psicóloga. Y, pues, un dato sobre mí. Ah, tengo 25 años también. Yo quiero dar un dato de cuando. A ver si ahorita nos compartes uno, Fer. Eh, pero voy a contar más anécdotas hoy sobre eso. Pero la foto que vieron en el flyer, en la publicidad de este, de este programa, estoy en mi canguro. Bueno, yo le decía canguro. Y era mi deporte favorito al año. <risa> era de verdad lo que más amaba. Lo veía y recuerdo que me ponía tan feliz y podía pasar, bueno, según yo, Pasaba horas brincando y brincando y brincando y brincando. Era lo único que podía hacer en ese lugar. Pero ese era como mi hobby, pasatiempo, deporte, eh, necesidad de diario. Cuando tenía como uno, dos, tres años más o menos. de un 20, es bien chiquita. Sí. sí, pues sí recuerdo bastantes cosas de cuando era chiquita. Entonces es como muy bonito compartir ese tipo de cosas. Sí, porque la verdad es que yo no me acuerdo de casi nada. O sea,
0: lo que me acuerdo, lo recuerdo por videos, porque a mi papá le gustaba como que grabar nuestros primeros años de cuando éramos bebés, entonces como que veo cosas y digo, ah, sí me acuerdo. Obviamente, ya más grande, unos tres, bueno, no, como cuatro, cinco años. Las cosas de bebita, pues, ni de chiste me acuerdo, ¿verdad? Pero de, de, sí, solo por eso, pero tengo muy mala memoria.
1: No, y, pero, yo también... Bueno. A mí me grababan muchísimo, porque mi abuelito ama la fotografía, le encanta. Y pues básicamente trabajaba por las tardes, por las mañanas siempre me cuidaba y pues no tenía nada que hacer, así que era como, pues vamos a grabar. Así que hay, yo creo que fácil, 30 cassettes de video. De, de hecho, tengo unos en mi, en mi Facebook, donde estoy intentando bajar de una cama tengo como menos de un año, yo creo que sí menos de un año, porque no sabía caminar. Y, y lo intenté por todas las orillas de la cama y no pude y me frustré tanto que empecé a llorar y le hacía así a la cámara de ¡Ayúdame! Ay, si están en cassette, deberías pasarlos a CD,
0: o bueno, allá digital porque, pues ya Sí, sí de hecho,
1: un... creo que sí están en digital, pero ah, no bueno. le he preguntado. Mi abuelito compró algo porque sí tenía infinidad. O sea, de todo, de todos los temas tiene video. Así que, pues básicamente sé que ya los pasó, pero no tengo acceso ahorita a esa información. No, no la recuerdo. Ok. Si
0: no tienes, mi papá hace eso, Miguel Olvera Servín. Si alguien está interesado, déjenlo en los comentarios. Y él les pasa sus cassettes a CD, USB, lo que... Ustedes quieren. ¡Ay, la ah, la ¿no? <risa> Sí. Este, bueno, pues vamos a entrar en el tema. Eh, vale, investigó un poquito sobre por qué se celebra el Día del Niño, porque el 30. Entonces, vale, haznos el honor de. De, de comenzar.
1: Con esto. comenzar. Pues sí, básicamente eh, no me quise meter como a profundidad porque sí nos interesa eh, contar como anécdotas y cuál es como la actualidad de, de los niños y las niñas, pero sí eh, comentar que empezó eh, en 1924, bueno, aquí en, aquí en, en México, eh, donde se celebró en la Declaración de Ginebra, que el presidente Álvaro Obregón iba a establecer el 30 de abril como la fecha oficial para el Día del Niño. Pero ya existía eh, esta fecha, de hecho la, la puso la, los, eh, la ONU y ya se celebraba el 20 de noviembre, pero pues obviamente estamos en México y pues el 20 de noviembre es una fecha importante para nosotros, así que no podía ser al mismo tiempo. Así que, pues sí lo establecieron para el 30 de abril. En otros lugares se, se celebra, ahora sí que en, en otras fechas, pero es importante porque nos recuerda cuáles son los derechos de los niños, sobre todo, todo esto que ellos, o la importancia que se necesita para las niñas y los niños en la etapa de la niñez, que sería obviamente lo del derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, a tener un hogar digno, eh, y también ser cuidados con, de forma respetuosa y tener la protección eh, para que no haya ni explotación sexual, ni laboral, ni eh, ningún tipo de, de corrupción, ¿no? Es súper importante, al ratito como que lo voy a tocar un poquito más, haciendo publicidad a un evento que vamos a tener, pero... Eh, pues sí, recordar que no solamente es celebrar así de, ay, sí, eres niño, sí, claro. eres niña, sino se estableció porque eh, es importante recordar, recordarnos que día a día ellos necesitan tener cierte, cierto eh, trato, cierto ambiente, cier, cierto espacio. Claro. Y, pues, bueno, también vamos a tocar un poquito el tema de qué está pasando con esos espacios, eh, ya como de manera eh, muy rápida, pero sí, que está pasando con esos espacios actualmente?
0: No, y aparte cuando eres niño, ni de chiste piensas en eso, o sea, ni de chiste, ni de chiste piensas que es como, es un día para eh, recordar uh -huh. que, no, 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 o sea, es como, sí, juegos, diversión, uh, fiesta, y uh -huh. creo que como adultos deberíamos de... de poner más atención en eso. En especial, bueno, por ejemplo, Vale eh, es maestra, yo también doy clases, ¿verdad? Entonces, mm. convivo con niños, eh, entonces, pues, no sé, o sea, como que recordarles sus derechos, <risa> cada que se pueda, obviamente, de una manera sutil, útil, digo, no los queremos traumar desde ahorita ni ni abrumar con cosas de adultos, pero pues sí, que estén como informados de, pues, sí, exacto, o sea, él, 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 la mejor arma para contrarrestar pues todos los abusos que existen, eh, laborales, etc., los que ya mencionó, vale, es la información, entonces, pues sí, tener cuidado con nuestros niños, con nuestros primos, con nuestros alumnos, si eres maestro, hermanos, bla, 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 si tienes hermanos chiquitos, lo que sea, nietos, como que estar recordando siempre cuáles son sus derechos, cuáles son sus, oblig sus obligaciones, obviamente, también, para que estén armados de información. Sí.
1: Sí, yo recuerdo cuando iba a la primaria, que nos enseñaron, yo tenía un librito que era sobre derechos y obligaciones de los niños y las niñas, y recuerdo que lo leí y llegué ese día a mi casa así de, mamá, yo tengo derecho a ser, no sé qué le dije, sí, ser tratada con, con ¿Sí? dignidad o, o algo, algo de uno de esos derechos, ¿no? Y ya era así como, no, ahora no me toquen no me toquen, <ríe> y me acuerdo que fue como, sí, todos tenemos derechos, todos tenemos también lo que nos estás diciendo, necesitamos un hogar, agua, necesitamos todo esto, pero pues también tenemos obligaciones, tenemos ciertas cuestiones que hay que atender como, como niños, como niñas, como adultos. Ahí ya no te gustó. <ríe> y yo me acuerdo que fue como de, ah, ¿cómo que obligaciones? <ríe> no, ¿por qué tengo que tender mi cama? No, Ay, pero sí es, pues sí, el de niños de niñas sí puede saberlo, obviamente, y manejárselo de la manera como de verdad, conoce, conoce esto, o sea, sin tanto como de no, es que es importante porque, o sea, bueno, sí, es importante porque puede pasar esto, pero tratárselo de manera eh, de acuerdo a su edad, obviamente. Sí, claro. A uh -huh. sí, sí, eso sí. me refiero. Y, y, <risa> exacto y pues bueno eh, hoy como ya viene el 30 de abril también nos gustaría platicarles eh, cómo han sido nuestras experiencias con este día a lo largo de, de nuestra infancia eh, cómo lo vivimos eh, qué pensábamos también qué fantasías teníamos eh, o qué creíamos que existía o qué pasaba en el mundo cuando éramos cuando éramos niñas
0: claro cómo funcionaba el mundo en nuestras mentes de corta edad y cómo cómo ha cambiado ahora mm. vamos a empezar contando experiencias de cómo vivíamos el día del niño qué hacíamos qué tradiciones teníamos etcétera etcétera entonces quieres comenzar vale
1: pues sí está bien ahora sí que eh, mis días del niño recuerdo que eran muy bonitos o sea yo lo recuerdo con muchísima emoción porque era obviamente siempre los festivales de la escuela, siempre. Y igual, si nos pueden ir dejando comentarios de cómo lo vivieron cada quien, estaría increíble. Y si recuerdan como los festivales. Sí. Ajá. Entonces, eh, yo recuerdo claro. que en la escuela en la que iba, había un festival que era cercano a estas fechas. Un festival en la que hacían una, eh, una como marcha en toda la escuela, y todos okay. íbamos disfrazados de algo. Siempre era como día del disfraz y día de concurso de disfraces por grupo. Madre. Así que eh, no, no estoy muy segura, voy a, ahora sí que no lo recuerdo si era exactamente el 30 de abril o de, días después, en, en mayo, no estoy muy segura, pero era, era okay. gracias también como la combinación con el 30 de abril. Y era okay. increíble, o sea, era como pensar cómo hacer el, el mejor disfraz de, de toda la escuela. Y aparte no solamente Porque era disfraz, era también hacer una coreografía, hacer eh, sorpresas para así animar al público. Y me llegué a vestir de, eh, de los, ¿cómo se llaman los monigotes? Que son, um, ay, se me fue el nombre. Eh, Pero bueno, ¿no? hacer así... Ajá, las mojigangas, Mónigo. Okay. Mojigangas, hacer mojigangas. Llegamos wow. a mojigangas. Eh, hicimos enanitos, que está increíble. Creo que ese disfraz lo he repetido como seis veces en toda mi vida, porque me encantó. <risa> uh, ser robots. Me tocó ser un delfín, creo que es un delfín. Eh, obviamente no ganamos. Eh, y esos son los que recuerdo y de los demás días solamente recuerdo que ha sido como jugar estar con amigos eh, alguna quermes algún este una celebración en la escuela donde te dan dulces, donde te dan hoy días a Six Flags, creo que me llegó a tocar una de ida a Six Flags y no, yo me la pasaba bomba Ay, el 30 de abril me fascinaba, ya obviamente cuando ya no estaba en la primaria <risa> ya, <risa> creo que sí en secundaria, obviamente sí. seguía reclamando mi 30 de abril <risa> y sí, me decían ah sí, felicidades, Ay, que te ve muy bien, pero te pues ya no ver. era tanta sí, no, ya, ya no era tanta celebración ya y pues sí, ¿tú cómo la pasabas? antes
0: de decir cómo la pasaba, quiero aclarar, bueno, quiero decir algo vale, es súper bueno, o sea, le echa las ganas del mundo, sus disfraces Para la publicación de hoy yo estaba buscando fotos En su, en su Facebook y vi que O sea, el, oh, no sé El 20% de sus fotos son ella disfrazada ¿En serio? No Entonces, eh, la verdad es que Le echa muchísimas ganas siempre Yo me acuerdo que hace como tres años Creo, hice una fiesta de eh, Con temática de los 80s Y Vale, o sea, fue la mejor caracterizada Junto con otros dos amigos pero vale así, siempre le echo un buen de ganas. Creo que el que más recuerdo fue en nuestra prepa, había, hacíamos un concurso, bueno, era un día, el día del disfraz. Y hubo un año en el que nos disfrazamos del tío Cosa. Entonces, yo me acuerdo que cada ah. quien hizo su, su disfraz por separado. Es más, vamos a poner el, la foto que tenemos aquí abajito para que la vean al rato. este El mío quedó todo aplastado, o sea, la rafia como que me quedó así todo, sí, todo aplastado, mis lentes, pues, unos lentes de X, mi gorro así todo mal pintado, y llego al día siguiente y vale así todo uf, lleno de, de, este, rafia súper esponjada, como 50 capas, porque aparte me iba a mí me aflojar y dije, ay, ya, neta, creo que tengo rafia todavía de esa vez, creo que la tengo allá, <ríe> porque compré como, no sé, los mandan en bolas, me acuerdo que compré como 10 bolas para hacer un disfraz, y no acababa, y dije, ah, ya, me
1: voy a ir así, llego a Vale, súper producido, entonces, pues, <risas> doña, disfraz <risas> Sí, sí me acuerdo de ese disfraz, no, y aparte estaba en clase unas dos semanas antes tejiendo, en clase y tejiendo y tejiendo y tejiendo, y obviamente nadie entendía qué onda, qué era mi disfraz, no me acordaba Sí, me la pasé tejiendo como por dos semanas. Obviamente ya después llegué, estaba... A mí me encantó ese disfraz, pero era para también para el 30 de abril y íbamos a desfilar eh, sí. con los niños de, de la, del preescolar. Primario, ¿no? ¿no? Era preescolar. o preescolar, no recuerdo. El chiste es Dale. que... Yo no veía. O sea, yo estaba llena de rafia y, y aparte me había comprado unos lentes negros que obviamente era imposible ya ver. No sé. Y cada quien tenía que llevar un, un niñito, una niñita a desfilar. No, o sea, ni la pelé. Era una niña y ni la pelé porque no veía, me estaba tropezando. La niña era como, yo no sé quién eres, desconocida. <risa> Pero sí, eso estuvo increíble. Y sí, sí la, verdad la verdad es que... No, yo creo que sí he gastado bastante dinero haciendo disfraces, pero es que ni siquiera es comprándolos y ya, punto, ¿no? No, a no mí me que... gusta hacer eh, los disfraces, me emociona. De hecho, ya tengo listo mi disfraz de, de este viernes, va a ser de Luigi. Ahí están todas mis cosas, a ver si, si ahorita les cuento.
0: Y yo, ¿por qué el viernes? Pues del día del niño. Pero es que como en mi familia, pues ya no hay niños, o sea, están mis primitos, pero pues no es como que... Son ya los únicos, no 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 hay como una celebración en específico. Pero sí, 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 ese disfraz estuvo bien padre. Una vez se disfrazó de célula, también lo vi en Facebook. ¡Ah! Un ¿no? sí, de célula. Sí, sí, la Súper extra, te apuesto que nadie más se tenía que ver disfrazado y llegó ella así, vestido <ríe> de célula. Pero bueno, ya me, di, ya me di, ¿cómo se dice no? Eh? Bueno, ya me fui sí. mucho. Yo me acuerdo de mis días del niño, o sea, lo que más tengo presente es mi abuelo llevándome a jugueterías. O sea, yo esperaba con ansias el día del niño porque mi abuelo me llevaba a comprar juguetes y. Y era como lo máximo, ¿no? Y así de, ay, es que aparte mi abuelo me deja elegir dos juguetes o cosas así, ¿no? Y aparte, pues, los de mis hermanos. Entonces, me acuerdo siempre compraba cositas como de polipockets. No sé si alguien sabe qué son polipockets. Yo, vale, yo, bien, yo. Sí.
1: me encantaban, sí.
0: Sí, claro. Y, este, no sé si alguien... O tú, Vale, recuerda que había uno de un avión. Era como un avioncito chiquito. No el de Barbie, porque ese también lo tenía. Pero era un avioncito chiquito de Polly Pocket Naranja. Y este y como que le, lo abrías y luego le podías poner como la imagen de la playa. Y luego como que se dormía, una camita que se armaba. ¡Ay, no, padrísima, me encanta Entonces, eso me lo compró mi abuelo el día del niño. Y, y pues siempre, ¿no? O sea, como que era esa convivencia de que llegábamos a casa de mi abuelito y vamos a la juguetería. Y yo se amo este día, porque aparte en la escuela, pues como dice Vale, o sea, creo es que en todas las escuelas se hace algo el día del niño y en el fray Luis está mucho esto de hacer un desfile, no sé por qué, eh, con, con los niños de primaria, entonces a mí me tocaba que los grandes eh, nos apadrinaban, de acuerdo, que los de sexto o los de secundaria, no me acuerdo, nos apadrinaban a nosotros los chiquitos y se me hace que eran los de secundaria. Y ya pues nos escribían una carta, y luego hacíamos como que todo este recorrido, y nos llevaban dulces, y pues podías ir vestido con ropa pues, de calle que le dicen, entonces eh, eso es como que las actividades escolares, y luego llegar a, en la tarde a comer con mis abuelitos, o cosas así, y que me llevaran a comprar juguetes, era lo mejor, lo mejor de mi vida, porque aparte, es, o sea, el 30 de abril, y luego el 12 de mayo, o sea, súper cerquita, es mi cumpleaños. Entonces, era como un doble regalo. <ríe> Así que para mí era como de, sí, amo estas fechas. <ríe> Ay, qué padre. <ríe> Pero, pues, no recuerdo más cosas. Te digo, o sea, si veo fotos o alguien me dice, ah, no, pues, hacíamos esto, digo, ah, sí, sí me acuerdo. Pero es como lo único que, que he podido recordar del Día del Niño, de mis días del Niño.
1: Sí, obviamente, creo que sí, antes se celebraba más, o bueno, tal vez porque ya no estaba en ese medio, ya sentía que ya no, pero para mí ha sido como, ay, guau, wow! Día del Niño, increíble, y, y era todo el tiempo fiesta, o sea, sí, es un momento en el que te sientes como, aparte de, de los reyes, era como, como un momento importante, y ya después venía Navidad, o Halloween, sí. tal vez antes.
0: Sí, ay, pero sí se siente feo, ¿no? Como el, mmm, ya voy en secundaria, ya. Ahora es el Día del Estudiante y, sí. y también encontré unas fotos en Facebook de nosotras, así, el, en el Día del Estudiante, todas llenas de lodo y todas bien mojadas, así, porque pues hacían rallies. Entonces estaba como que más padre, ¿no? O sea, en la escuela igual nos festejaban eso ya un poquito más grande. Y sí, y, o sea, como que en la mañana teníamos clases y a partir del recreo hasta el final ya era como de... Juegos por equipos, uh -huh. etcétera. Entonces, pues, no se sentía tan feo, pero ya después, sí en algún punto decías,
1: ay, qué son algo. Sí. Cosas". <risas> sí, de hecho, en uno de los anuarios de la escuela, creo que es el de tercero de, de secundaria, ah, ponen todo, obviamente, todas las fotos de los niños, eh, pero ponen una sección como de los eventos importantes que hubo todo este año. Uh -huh. Y en uno salgo yo, en uno de esos rallies del Día del Estudiante, pero salgo todas mojadas así de... Pues fue creo el que los globos, enlodada. Y aparte, yo recuerdo que ese día me estaba peleando con mi, con mi tenis porque no podía quitarle el nudo. Entonces estaba súper frustrada porque ya mi equipo ya se había ido y todo y yo seguía así de... ¡Uy, no puedo! No, 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 no. Y recuerdo que alguien me tomó una foto y en la foto salgo como así de... ¿Y tú qué? O sea, ¿por qué me tomas sí, tú, tú. una foto? Ajá. Ah, ya después fue como de... ¡Ay! <ríe>
0: Sí, ahí me veo. Como Ajá. ¿Qué sí, ono? sí,
1: sí, sí, recuerdo esa foto. Pues fue
0: de esa, justo, es la, la foto que te digo, Kevin. Vamos sí. a dejarles abajo todas las fotos de las que estamos hablando para que vean. No todas, porque son vergonzosas de algunas, pero...
1: Ay, sí. Pero, este,
0: Tienes que poner la los... de la
1: célula porque no la... O sea, recuerdo, tengo vagos recuerdos de que era una bola y la llené de un buen de cosas, pero hasta ahí... Sí. ¡Ay, qué
0: buenos tiempos! Pero y Creo que
1: bueno. también una de las cosas más importantes de cuando, cuando eres niño o niña es toda esta parte de la fantasía, o sea, de emocionarte realmente por algo. O sea, es una emoción de... Es que es increíble. Y también queremos como... Bueno, yo a mí me gustaría compartir como ese tipo de experiencias que vivíamos de chiquitas, que obviamente ahorita es como de... Ay, es algo sencillo. Pero en su momento fue... La magia de las magias. Sí, a ver, cuéntanos. Por ejemplo, yo, yo recuerdo, bueno, estaba acordándome hace ratito, de un momento en el que estaba en mi columpio. Yo no recuerdo exactamente, yo estaba fascinada porque me encanta el columpio, es una de las cosas que siempre soñé de chiquita soñaba ser trapecista en un, en un circo. Era mi sueño. Más que ser maestra o bailarina o algo así, era yo quiero ser trapecista en un circo, entonces me la pasaba en el, en el columpio, según yo disque haciendo trucos extremos nivel 8 casi y solamente <risa> era como hacer así con las manos y ya <risa> pero en una de esas recuerdo que me puse súper filósofa y fue como es que a ver todo, todo lo que está así en un punto alto cae, y empecé así de, y si, y si hago esto, cae y si ha, cae, y el aire también cae, y las estrellas, no, las estrellas no, no, sí, hay lluvia de estrellas, caen entonces yo estaba así de que la teoría valeriana de la
0: de la gravedad ajá
1: yo, yo dije, ya inventé una, te una teoría, o sea, ya, a de aquí a, a la NASA o a Harvard o lo que sea. Yo estaba, eh, sí, fascinada. Y Hola, me acuerdo que fui con, ajá, me fui con un familiar, no recuerdo quién, y les dije, todo lo que está arriba cae. <risa> Obviamente me vieron con cara de, pues sí, ajá. eso ya se sabe, y pues ya, obviamente, sí me quedé frustrada porque dije, estoy segura que yo lo inventé en su momento porque todo me di cuenta que ya después supe todas las teorías y todo lo que implica. Y no pues ya, ser. pero se me hizo como bien bonito de mi parte que tan chiquita sin conocer como todas las teorías o, o ponerte a pensar sobre eso, ya tenía proyectado como ver ciertas, Cuestiones, ¿no? Y de hecho, a mí una de las cosas que más me gustan es la investigación. O sea, es algo que me fascina y me, me gusta eh, escribir o investigar. No es cierto Soy muy curiosa, así que también de ahí eh, siento que también va mi, mi carrera, lo que tanto me apasiona. Entonces, claro. Ahora Fer.
0: Claro. Yo me acuerdo mucho que tenía sueños... En los que mi closet, que justo está aquí al lado, que ha sido mi closet toda mi vida, <risa> casi, eh, como que tenía. ¿Cómo decirlo? ¿Viste? Uh, ¿Cómo se llama? Ete, la película. Uh -huh. Que en el closet, como que está muy amplio y caminan y cambian de cuarto, bla, bla, bla. No sé si recuerdas esta parte. Entonces, yo me acuerdo que yo soñaba que mi closet era enorme. Eh, y ya es verdad que es, un, es solo un cubo, así, no un cubo, eh, un, un rectángulo, y soñaba que tenía como escaleras, y que tenía luces, y que tenía una zona de juguetes, y tenía una zona de mi ropa, y como que yo encontraba, me acuerdo muchísimo, muchísimo que encontraba ahí todos mis juguetes que había perdido a lo largo de mis cortos años, y que estaban ahí. Entonces yo siempre me acuerdo que me despertaba y me metí al closet y yo decía, es que yo sé que está más grande, yo sé que hay una escalera aquí y que puedo explorar y que puedo meterme y cosas así. Y no, no, o sea, obviamente pues no había nada, ¿no? Entonces como que siempre tuve esa ilusión de, yo sé que mi closet es así, pero solo en la noche es así, ¿no? Y en la mañana pues es un closet normal, pero en la noche es un closet lleno de juguetes y donde me la paso genial. Y de hecho una vez ya más grande que intenté hacer eso, entonces como, como que arreglé todo para tener como que sea un mini espacio para yo poder sentarme ahí. Me acuerdo que puse luces de esas como de árbol de Navidad, puse lucecitas, entonces ya me metí a mi closet y me ponía a leer. O me ponía como a escribir o cositas así, era como que decía, ah, sí, al final closet es como lo, siempre lo soñé. Pero a la fecha, no sé por qué, sigo teniendo esos sueños de repente así como de, pero ahora en lugar de con juguetes, con mucha ropa. Entonces digo, wow, mi closet es de dos pisos. Y aquí está esta blusa que no encontraba, no hay mentes. Y cositas así. Ay, qué Esto padre. Una. Otra que me acuerdo mucho es que en mi... Bueno, a mí me gustaba mucho Indiana Jones, la película. Bueno, a la fecha creo que me gusta mucho y como que siempre me ha llamado la atención la historia. Entonces yo tenía una amiga que decía, si tú encuentras un alfiler abierto en el piso, significa que abajo hay dinosaurios. Entonces, pues me lo dijo a mí, la niña de dinosaurios, <ríe> y entonces me acuerdo que, eh, no sé por qué, nunca se ha dado, hasta ahorita se empezó a dar, pero no se había dado antes, viene el pasto aquí en mi jardín y me acuerdo que vi un alfiler abierto y dije, es mi oportunidad, no manches. Y así agarré la cuchara y me puse como escarabajo. <ríe> Pero, o sea, hice uno, yo, yo creo que de este vuelo, y dije, no manches, sí, creo que es mentira, no hay nada, aquí no hay ningún dinosaurio. O sea, y sí había como que piedras, o me acuerdo que en esa época, no sé por qué, había vidrios, pero como de botella, de una botella, y como que brillaban un poquito, estaban como color tornasol, a eso me refiero con brilla, y, y me acuerdo que me emocionaba muchísimo, y decía, es una piedra preciosa, pero ahora lo recuerdo y digo, era como es un vidrio. <risa> ¿Cómo una piedra preciosa? Pero sí, siempre me gustó como todo esto de la mm, arqueología. <risa> y me creía indiana. Yo usted, voy escarbando, buscando dinosaurios abajo de mi casa.
1: <risa> Qué padre, ¿Qué ahorita me acordé, me acordé de eso. Mi vecino tenía un baldío muy grande en su casa. Mm. Y pues básicamente eran puras hierbas, así, puro, puro. Estaba <risa> enorme. Me acuerdo que siempre nos poníamos a explorar porque nos encantaba encantaba como buscar qué había aparte de las plantas, ¿no? Y en una de esas encontré una eh, de esas como esculturas de madera como de los viejitos. Así es, una escultura de okay. un como tipo viejito y así eh, pintado, como antiguo. Ajá. Y me acuerdo que lo vi y fue como, wow, está increíble. Se lo enseñé a mi vecina y me dijo, es, es una maldición. Ya, esta casa está maldita. Y fue como, oh, no. Y no yo lo ajá, Ahorita tengo como el vago recuerdo que su hermana fue la que nos dijo, no él. Creo que fue ajá. ella la que nos dijo que era una maldición. Entonces yo me quedé con eso de, ahora yo tengo una maldición. O sea, tengo... Te, lo, no sé, y me acuerdo que él, mi, mi, mi amigo, mi vecino, lo aventó porque dijo así la maldición eh, ya Qué se bueno. va, pero nos quedamos como con esa idea de que no, de que ya la habíamos encontrado y vamos a cargar con ella toda la vida. entonces Yo me imaginaba cuando llegaba a mi casa como Yumanji, como de que ajá. algo había despertado, entonces me acuerdo que escuchaba en mi cabeza los... Tundurru, los y yo, no, 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 es que cómo me deshago de esta maldición. No, estuve ¿no? Varios, varios meses, los dos estuvimos así de, ¿y si nos pasa algo? y si Ah, y porque aparte después de eso me acuerdo que nosotros nos encantaba correr por toda su casa. Siempre estábamos jugando a las traes. Y en una de esas, recuerdo que él se cayó, como que se cayó de, del sofá, y dio directamente al librero, pero arriba había unos payasos, porque, no sé, su mamá tenía infinidad de artesanías, quién sabe por qué, y artesanías raras. El chiste es que en una de esas era un payaso, se cayó, y como había sido después de lo de esta cosa eh, de madera, no, los dos fue como, ya, o sea, el, el, la madera esa, maldición, y el payaso, eso está eso aquí con nosotros, entonces, no, es, es, fue un momento de ansiedad intensa con los dos, pero sí es que sí, o sea, es
0: increíble la imaginación que teníamos de, de chillitos, o sea, yo, bueno, no es, no, esto no es tanto imaginación, bueno, no sé si sea imaginación, yo creo que sí, pero en la casa de mi abuelita antes, eh, o sea, está el patio de atrás, pero antes no era como parte de casa de mi abuelita, o sea, estaba cerrado, y para llegar ahí tenías que salir y dar la vuelta a la manzana, y ya después abrir la puerta, bla, bla, bla. Entonces, yo me acuerdo que siempre me han gustado las cosas como, bueno, me, me asustan, pero me gustan como los juegos mecánicos, eh, las tirolesas, el bungee, todas esas cosas, como que siempre me han llamado, llamado la atención, y en la casa de mi abuelita eh, eh, voy, voy a ir por partes porque tiene varias partes esa historia eh, primero había pura grava era pura grava y pasto entonces me acuerdo que en el pasto yo dije, mm, tengo una idea en, en en su casa, o sea, en la casa casa no en el jardín este, había como columpios había un columpio que parecía esta como ¿Cómo se llama? No, como arrullan a los bebés, ¿cómo se llama? Eh, ¿Qué? Una, ¿Qué? Eh, no, 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 donde los llevan en el carro, pero que carreola el carro y mismo este tiempo, carreola. Ándale, de, eh, era como la partecita de la carriola, entonces dije, ¿sabes qué? Tengo una idea. Entonces quité el columpio, quité esa parte de la carreola, agarré como una cuerda que había ahí en casa de mi abuelita, la colgué de una esquina a otra y dije, esto, junto con mi prima y creo que mis hermanos, decía, esto es una tirolesa. O sea, yo voy a poner la carriola aquí, la parte de columpio carriola aquí, y yo los voy a ir llevando así. No, pues no, me subí y yo era una persona, una niña, pues, llenita. Entonces me subí y luego luego la cuerda así que hasta el suelo. Y yo, nada no puede ser. Y mi prima, con la que siempre hacía eso, era es muy flaquita, ¿no? Entonces le dije, a ver tú, porque pues yo estoy más grande que tú. Y nos subió y ¡pum! se cayó y yo así de, no, mi, mi experimento. Y luego me puse a financiar así como de, ¿cuánto costará que mi abuelo nos compre un bungee? Pero de esos bungees que como que te amarras y brincas. Entonces para Ajá. mí era súper fácil decir, ah, pues mi abuelo me puede comprar un bungee. No creo que sea muy caro, la verdad. Yo creo que para costará como 100 pesos. <ríe> y luego eh, comprar una resbaladilla y dije, quiero que sea un tobogán. Entonces ahí me tienes cortando bolsas de basura y pegándolas con Turex y la pegué al, al a, la, a la resbaladilla o sea como que hice un túnel y me acuerdo que le decía a mi abuelita y a mi abuelito, súbanse, es un tobogán y creo que mi abuelita sí la hice subirse pero sin, sin la cosa esa, nada más la pura resbaladilla pero yo sí me metí en el tobogán según y ahorita lo veo la resbaladilla es súper chiquita y obviamente me quedó bien chapa estoy segura pero lo recuerdo así como un túnel en el que yo iba en una misión y o sea como que siempre fui muy imaginativa ahí en casa me vuelta, como que se me, me llamaba mucho la atención que fuera tan grande y que hubiera tantas cosas y que tuviera un jardín enorme que yo me ponía como a, a construir ahí mis inventos. <risa>
1: Sí, fíjate, hablando de esto de, de la imaginación, de la creatividad que tienen los niños y niñas de chiquitos, no es que nosotros lo hayamos perdido, más bien se transforma. Es, tú, por ejemplo, ves un cachorrito, un tigre cachorrito, ¿no? Pe eh, muerde, pelea con sus hermanitos y todo, pero son habilidades que va a ser para en un futuro, ¿no? Y es lo mismo con nosotros, toda la cuestión creativa, toda la imaginación, se, es transformada para poder cumplir objetivos, para ver como visión a corto, mediano y largo plazo, para eh, tener ciertos sueños, crear cosas. Eh, y, bueno, la creatividad no es como de, ay, sí, todo el tiempo es color, magia eh, y todo así colorido. No, no, no. O sea, la creatividad es más que nada como de esta parte eh, como un espacio de aburrimiento hacerlo creación hacer algo que sea funcional y que y que sea claro. necesario uh -huh. entonces sí sí, claro, es se
0: transforma.
1: sí 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 se
0: transforma porque no es como que ahorita digo ay déjame construir una tirolesa aquí en mi cuarto verdad obviamente bueno sí sí lo llegué a hacer también obviamente de chiquita eh, no me acuerdo por qué en mi cuarto o sea aquí 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 donde estoy eh, teníamos una litera y yo dormía con mi hermana y al lado teníamos una cuna porque mi hermano estaba chiquito entonces él se dormía en la cuna y me acuerdo muchísimo que yo até igual como un, ah, un cinturón, hazme el favor o sea, até un cinturón de la parte de hasta arriba de la, de la litera a la cuna de mi hermano y luego puse una almohadota que tenía <ríe> puse la almohada y me colgué ahí y dije ¡es mi columpio! <ríe> o sea ¿Cómo no me embaté ahí? Yo sé.
1: Es así, bueno, pero sí, ¿qué otra cosa hacías? Pues, es que ahorita me acuerdo de mil cosas. Yo, afortunadamente, eh, vivía en un pueblito. Entonces, en ese pueblito no había mucha gente, había muchos baldíos, había como muchas construcciones. Y no es que me la viviera así todos los días jugando en la calle pero sí tuve la oportunidad de salir y si había vecinos, más bien los que eran mis vecinos eran mis amigos de la, de la escuela, porque yo estuve con los mismos amigos desde primero de, de, de kinder, desde primero de kinder hasta segundo de secundaria, fueron básicamente los mismos.
0: Así todos. que, ajá, y
1: todos vivían cerca, ¿verdad? 10 minutos máximo, así 10 minutos ya era del otro lado del, del pueblo. Así que, eh, pues, básicamente yo quería salir a jugar. Y iba y hacía todo mi squad de amigos y a irnos en bici o a salir eh, a explorar las construcciones que ahí están en Obra Negra. Y a mí me encantaba agarrar los ladrillos y ponerlos a hacer como ese polvito de ladrillo. Y yo me hacía así con lodo. yo Era un desastre. O sea, yo podía agarrar lodo y no me importaba quedar toda así embarrada. Yo agarraba, hacía tortillitas, y era como le voy a poner, le ponía, no sé, este, pollito, hacía eh, lodo con, así en forma de pollito, y después de... la salsa, la salsa era, o bueno, el chile era el polvo de ladrillo. Yo Ay, en era de mis juegos favoritos estar en construcciones haciendo eso y creando y, y buscando como explorando todos esos lugares que estaban llenos de, de de hierba y la verdad es que pues bueno, no sé eh, yo no tuve una infancia en ciudad-ciudad, sé que es muy distinta, eh, creo que es algo sí. que tú viviste y, y sí, obviamente la, perspec la perspectiva cambia cambia mucho o sea, es, es una vida totalmente distinta, los amigos son distintos, el tener el saber que hasta la persona de la esquina, de, de ahí al lado de tu casa, conoce a tu familia toda la vida, así que es algo muy distinto, y también me gustaría como puntualizar en esta parte... Eh, de que, pues, actualmente ella es muy distinto en la cuestión de ya no poder salir y ver a tus amigos, o si sales, tener ciertas restricciones por no estar como tan en contacto, o sí. uh -huh. por ejemplo, tengo, tengo un familiar eh, que vive en otra, en otra parte del mundo y tiene afortunadamente eh, todos sus amigos en la misma calle, exactamente en la misma calle, tal como a mí me tocó, y viven en como en un pueblito. Y, y yo sí me quedo así de agradecida, de guau, wow, por lo menos veo que sí hay lugares donde los niños están viviendo este tipo de cosas, ¿no? Que siguen como con esa emoción de ver siempre a sus amigos. Pero pues sé que wow. actualmente, eh, con todo lo de la pandemia, con todo lo que se está viviendo, y el no tener la escuela abierta, eh, imposibilita muchas partes, muchas áreas de juego.
0: Sí, no me imagino cómo lo han de estar pasando pues, los niños, ¿no? Porque, bueno, digo, yo no, nunca tuve amitos aquí en mi colonia, porque, bueno, sí tuve, eh, las vecinas de enfrente eh, eran mis amigas, <ríe> y pues de repente, eh, no sé por qué hablé así, de repente se me invitaban a su casa, de hecho, hablando esto de las cosas fantasiosas, una de ellas me dijo, al lado de mi casa, bueno, en la casa que está al lado de mi casa también es mía y hay un tobogán, y yo no manches, ¿es en serio? ¿por qué no vamos? así pues porque estoy en obra negra, no, no podemos ir, pero hay un tobogán, y yo caí alrededor yo así de no manches ¡ah! Está ladrando mis perros cuenta algo en lo que se
1: callaron ok, ya ya se callaron ah, se fue, ok pues sí eh. Pues básicamente queríamos como contarles estas, estas anécdotas que hemos tenido y también eh, resaltar esta parte de que ha sido muy distinto actualmente. Y ahorita yo les voy a platicar ya después de la anécdota de Fer, de cómo yo veo que algunos niños están viviendo esta situación.
0: Ya, Marce. perdón. Una disculpa. Este, bueno, sí, eh, eh, lo que estoy diciendo es que ellas eran mis amigas pero lo fueron muy poco tiempo, no sé por qué, no nos peleamos ni nada, solamente como que dejamos de coincidir, y ya, pero no, este en general, mi colonia siempre ha sido como de abuelitos, como de viejitos, entonces pues nunca tuve la oportunidad como de, ah voy a salir a andar en, en bici, aparte, vivo súper cerca de las 5 de febrero, entonces, no, o sea, ¿con qué...? qué? Como mis papás me hubieran dicho, sí, salte, haz lo que quieras, y al rato regresas, no manches, me salgo corriendo, me atropellan aquí en la esquina y. Vale, ¿no? <ríe> Entonces, sí, sí, es, sí, creo que sí es padre como vivir en un lugar más tranquilo, a lo mejor en un fraccionamiento, puede ser todavía como que un poquito más seguro, pero pues sí, o sea, ahorita con la pandemia, pobres niños, ¿qué hacen? O sea, la gente dice, es que todo el día los niños están en el celular y es como, pues sí, ¿qué más hacen? O sea, los niños ahorita no se van a poner a jugar bote pateado, o sea, yo lo intenté con mis primos una vez que tuvimos una, una reunión, estaban así como que en el celular y yo así, de no, a ver, vamos a jugar algo, y ya estuvimos jugando bote pateado y ya de ahí me agarraron de bajada y ahora siempre que nos vemos es como, de ¿jugamos? Sí, yo, uh, no, ah, sí, a ver, sí juego con ellos de repente cuando los llego a ver. Pero, pero sí, sí ya es totalmente diferente esto. ¿No?
1: Sí, hablando de eso, de la tecnología, eh, obviamente ahorita ya cada vez más están con el celular y están jugando y, digo, se están divirtiendo, ¿no? Pero la cuestión de todo el tiempo tener esas, esas cuestiones visuales no es que haya algo nuevo y es, y es una cuestión que sí se está viendo reflejada en tanto en la creatividad como en la en las emociones y en el aburrimiento o sea hay actualmente más niños aburridos que lo que había anteriormente y esto porque siempre ya es como lo mismo si juegas haces eh, si te pones como muy intelectual haces este juegos como de destreza
0: pero la mayoría
1: no, o sea, la mayoría son mucho más relajados, pero tienen muchas, muchas, muchas este, ayudas visuales, mucho sonido, y eso no, no permite que haya como un, una creación, algo más. Wow. Y, y, y sí, eh, yo, por ejemplo, que lo veo en las escuelas, ahorita sí, ya todo se está dirigiendo, todas las, por si al, tienen dudas de qué se hacen los consejos técnicos, pues bueno, <risa> básicamente ahorita se está dirigiendo todo a la cuestión socioemocional. Eh, ¿Qué vamos a hacer y cuáles son las estrategias que estamos haciendo con los niños en el día a día, en todas las clases, para que se toque por lo menos un tema de socioemocional. O sea, que haya sí. apoyo de ese lado. Y se me hace magnífico, o sea, increíble. Y, y una cosa que yo he rescatado de todos esos consejos, de toda, básicamente, eh, mi formación y de todo lo que veo en el día a día, es que sí, en efecto, los niños ven la pantalla, se pueden divertir, les, se la pueden pasar bien en, en, el, en la clase, pero después de la clase, ok, de nuevo a la casa. y están Algunos están solamente en la sala, algunos los ves y van en el carro tratando de tener la clase, algunos sí tienen su espacio. Pero, ¿qué pasa después de las de las aulas, no? De las clases, que es el único momento en el que pueden ver a un otro que no sea un familiar. Y, pues, obviamente eso, ya tenemos varios niños que, aunque ya había anteriormente, no estoy diciendo que no existieran, no había los datos, no era como un punto a, a tomar en cuenta porque decían, ah, sí, es por otras cuestiones, ¿no? No, 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 sí existía la cuestión de depresión, de ansiedad, o de situaciones emocionales en los niños, pero no hay tantos datos por cuestiones políticas como sociales, ¿no? Pero no, ahorita ya es imposible no hablar de eso, es imposible no decir que no hay una cuestión emocional. Y una de las cosas que más rescato es que eh, en las escuelas, por lo menos en las escuelas, eh, bueno, es Ahora sí que consejos técnicos es públicas y privadas, pero que a mí me conste que ahorita en la, en la escuela privada en la que estoy, eh, sí se está tratando de, de llegar por ese medio. Y ahorita es el inicio, o sea, sí fue la, la pandemia, y yo siempre he dicho, después de una crisis, después de un momento súper difícil en tu vida, viene el momento creativo, viene el momento en el que innovas. Y creo que ahorita está apenas como esos pequeños pininos de todos lados de hacia dónde vamos a movernos con la infancia. Y de hecho sí quiero como resaltar esa parte de... Yo en, unos, en unas dos semanas, es el 8 de mayo, eh, voy a dar un, una plática sobre ese tema. Y una de las cosas con las que concluyo en ese seminario es... De las cosas que más tenemos que enseñarle actualmente a los niños es cuestión de socioemocional y cuestión de apoyo al planeta, eh, la cuestión ecológica. Porque pues pues sí, o sea, gran parte les va a tocar a ellos, pero también nosotros seguimos aquí en este mundo, ¿no? Y qué mejor claro. que dejar un legado que, que sea de utilidad para, por las cuestiones del agua que están sucediendo actualmente también. Bueno, siempre han sucedido, ¿no? Pero ahorita ya es más, más intenso. Bueno. Ay, sí, qué horror. Sí. Bueno, me fui a una cuestión muy teórica, lo siento. Pero bueno, regresemos a las cuestiones divertidas. Creo yo que... sí. Ay, no. Creo que... Eh, eh, bueno, quiero como regresar al tema de que afortunadamente ya hay muchísima información para los niños o sea, algo como diferencia o diferente que ya nosotros no tuvimos en nuestra infancia es como tienen un sinfín de posibilidades o sea, y de lugares de ir y, y juegos
0: Ay, no inventes, hablando de juegos no sé si alguna vez te tocó hablando como un poquito de cosas que antes existían y que, que ya no existen en Plaza de las Américas había como un pequeño parque de diversiones. Ajá, no sé si sí. llegaste ahí. Sí. Y mientras ese, mundo era, ese lugar era mágico para mí, o sea, que había como un mini splash, un, un, una canoa, y así juegos como mecánicos en un mm. lugar chiquito, y para mí era como estar en Six Flags, era como de ¡wow! Entonces, hace poquito me acordé de ese lugar y, y se lo pregunté a alguien y le dije, oye, ¿tú te acuerdas de este lugar? Y, fue como, no, claro que no, nunca, pues. y yo, no me digas que no existía, porque le pregunté a varios y nadie se acordaba. Entonces, ahorita que dijiste que sí, fue como, ah, ¿verdad que sí existía? No, sí. pero estaba padrísimo. Me encantaba eso. Me encantaban los juegos de McDonald's porque siento que antes estaban mucho más padres. Como que le metían más coco. Y no sé si te acuerdas también que en plaza del parque, plaza del parque, ajá, también había juegos y había unas pelotitas como bueno, una alberca uh -huh. de pelotas sí. y había un, to, un tubo y así y que cerraron la alberca de pelotas porque una vez salió una víbora. No sé si te acuerdas sí, de eso. Sí, me enteré,
1: sí, claro. <risa> Entonces pues Era... eso es. Uh -huh. Está padre. Sí, a ajá. mí ¿Sí? me encantaban las, las albercas de pelotas. Eran mi máximo.
0: No, ya Sí, porque tiempo
1: Había unos McDonald's, no todos, pero que tenían su alberca de pelotas. Pues para mí era sí, sí. o el de este la nave, que estaba hasta arriba, y que ah, siempre sí. era como ya vamos a comer, Terminado. ya llegó tu hamburguesa y ya nada más los veías así desde, desde la nave de oblígame, no puedes venir no. por mí. Y con un olor muy peculiar. Ah, ¿no? Sí. sí. Todavía lo recuerdo.
0: Sí, sí no, no, no. Yo,
1: yo siempre ir subiendo la parte de McDonald's, pero siempre que hubiera uno arriba de ti, o sea, siempre subiendo antes que tú, y otro que siempre quería subir, entonces si te detenías tantito te sentías presionado por el de abajo, pero si sí, querías no. subir más rápido no podías porque había uno arriba, era muy fuerte esa situación. Sí, era horrible como, no sé si te tocó, como que ya agarrabas
0: callo para subir, y las primeras veces era como de que súper lento, y como que te da miedo, y era como de que estoy en un mundo súper loco, o sea, era como entrar a otra dimensión para mí, porque había, ay, no, eran padrísimos, deberían de ser así, pero para adultos, oye, yo sí me metería, pero me acuerdo mucho que, que llegaba un punto en el que le agarrabas callo y era como de que llegabas hasta arriba haciendo segundos, y hacías amigos que nunca más Volvías a ver en la vida Ay, qué padre
1: O los juegos que tenían la, El manubrio Que siempre era Ay, ser bien. piratas o, Y estar en una En un barco, o sea como Sí, amigo, da la vuelta Y ahí viene la otra persona, y Ay. te lanzaban la pelota Y todo eso Sí, estaban más probables los
0: McDonald's Que Burger King, pero la comida casi No le gustaba a mis papás, las de McDonald's Entonces casi siempre nos íbamos a Burger King, bueno, y además iba con sus amigas y ahí ellas forraban libros y cosas así, y mi prima y yo, y ahí estábamos ahí como de que, eh, sí, jugando, me acuerdo que había mucho un gato, que lo girabas y podías jugar mm -hmm. gato, o que había uno gigante, un rollo así gigante que lo girabas y eran los personajes de McDonald's, creo que, ah, no es cierto, de Plaza Sésamo. De plazas uh -huh, son sí. entonces los girando y como que un, se unían o así es combinaciones. Mm, no sé, la verdad es que hace años no voy a McDonald's ni a, bueno, <risa> sí, a los McDonald's que he ido, ya están como súper sobrios. O sea, siento que han ido creciendo conmigo, como que cuando yo era niña así de que sí, colores y cajita feliz y, pero por ejemplo, la última vez que fui a McDonald's fue al de Zaragoza, que está en frente de City Club.
1: Ajá, ¿Sí? ok. Sí. No sé si lo ubicas. Sí, o no sé si es porque no creo que es burger no, king. No, sí, pero no no. creo que no he entrado a ese. Más bien no conozco. ¿Nunca has entrado? Zona de juegos, no recuerdo.
0: No hay zona de juegos, no hay zona de juegos. O sea, ya literal es como un lugar así súper gris, con café, como ya muy de adulto, muy como para irte a hacer, como una Starbucks, como para irte a hacer tu tarea al burger king. Entonces eh, vi un tuit que decía cómo han ido creciendo con nosotros, ¿no? De niños a, a adultos deprimidos y yo así, de, Mua, no puede ser, no estoy deprimida, pero pues la pandemia sí me deprime a veces, pero pero es verdad, ya no hay juegos en solo, bueno, en varios McDonald's que digo Burger Kings, ya hay, hay otro en Constituyentes que ya cerraron, era McDonald's y ya no tenía juegos súper chafas, entonces pues eso es algo que se van a perder las futuras generaciones, que era muy divertido
1: Sí, ahí no sé por qué los hayan quitado, tienen que tener su razón lógica, pero Bien. pues aún así, sí como dejar eso de se necesitan más espacios donde por pues, los niños y niñas vean y digan, tengo ganas de explorar ¿qué es eso? ¿qué pasa ahí? Claro porque eso era lo que nos Exacto, atraía, no creadores, los colores Ajá, los colores, los lugares, los escondites secretos, o los lugares muy sí, altos. Y fíjate que yo los últimos juegos que he visto, de hecho, eh, creo que son en la Gómez Morín, y los vi en otros lados, ¡Ah! pero que recuerdo. Justo sí, bien. yo sentí así como, mmm, están padres, pero no sé si es mi visión de adulto, que siento que están peligrosos. O sea, no, no sé, sí. tal vez era como mi, mi cuestión... Pero sentí que nada más era como algo muy sencillo. Y he visto otros en los que solamente son como color metal con negro, otros de otros lados, que solamente son varillas y ya. Casi, casi como de los niños sabrán qué hacer con estas varillas, si subir, si bajar, o si detenerse. Pero creo que anteriormente estaba esto de, y hay resbaladillas, y ahora un túnel, y ahora un escondite, y ahora... Sí. Un gato, y ahora esto, y me llegó a tocar ir a algunos que tenían hasta formas de dinosaurios, y sí, sí, sí. creo que creo que los del Gómez Morín están muy padres,
0: porque eh, sí están peligrosos, pero el piso es como de esponja. No esponja, sí. pero un material así como acolchonadito. Entonces, pues no pasará de un rasponcito. Pero sí estaba muy padre porque como que innovaron, están muy modernos, pero muy, muy atractivos. Entonces, antes de que se nos acabe el tiempo, yo creo que cuando vuelvan a abrir los parques y, pues, estos lugares, eh, si tienen hijos, primos, hermanitos, lo que sea, yo les recomiendo que los lleven ahí. Hay una biblioteca enorme, hay diferentes salones en donde hay varias actividades, o sea, como, no sé, eh, pues, en mis tiempos había como un club de lectura, club de lectura de cuentos de terror, club de lectura de cuentos de tal, entonces, como que está
1: muy padre y muy infravalorado. Entonces, esa sería
0: hecho, una buena
1: recomendación para hoy. Sí, ahí en La Gómez Morín, no estoy segura si ya abrieron, sería bueno como investigar, pero está el péndulo, que es un como lugar eh, ahora sí que exclusivo de ciencia y niños. Sí, les Hasta enseñan de todo y tienen eh, pues diferentes jueguitos y ahora hazlo tú mismo, ve cómo la pelota en vez de bajar sube y te explican el por qué. Eh, está, está padrísimo, es de los lugares que más voy a recomendar de aquí de Querétaro me encanta, para niños es niños y niñas se me hace magnífico pero pues no sé si ahorita está abierto sí, y también
0: antes eh, me acuerdo mucho que había unas fuentes que estaban en el piso, o sea literal solo salían chorros del agua del piso y era padrísimo porque creo que en algún momento sí llegué a hacerlo a mojarme ahí en las fuentes pero bueno, ya se nos acabó el tiempo estuvo muy buena la plática de hoy, muy, muy nostálgica y este, sí. nos dicen que creen que ya cambió todo ahí. Yo fui hace poquito y, bueno, antes de la pandemia, <ríe> eh, pero sí justo un poco antes de que entráramos en pandemia y todavía había algunas cosas, ya habían maltratadas, ¿verdad? Pero todavía había algunas cosas interesantes eh, de, de eso, de, de lo que dice Vale de la, del área de ciencia y tecnología. Entonces, estaría muy padre que le invitaran un poco más porque tiene mucho potencial ese lugar.
1: Y más que nada la, la apertura de espacios donde haya eh, momentos de creación para sí. los niños. Se necesita mucho eso, manualidades, escrituras, ya no solo danza, sino hacer algo manual. Y sobre todo creo que es experimentos. Eso se me hace increíble, experimentos de, había un, un juguete de mi alegría, ya se nos terminó el tiempo, pero había un juguete de mi alegría que era de ciencia, que tenía diferentes cositas. No sé si continúe, pero sí, está padrísimo. Y bueno, sí, sí, sí. se nos terminó. Sí. Ahora sí, eh, sí, mi recomendación es, eh, bueno, creo que todavía tengo una semana para seguirlo recomendando, pero lo del el 8 de mayo, ya después les pongo la información, o si no, se los pongo al ratito, de la conferencia que voy a dar. Va a ser a las 10 de la mañana en la página en la que está, en la publicidad que voy a poner. Muy bien. Pues,
0: mi recomendación era el Gómez Morín. Eh, el parque, no sé cómo decirlo, el lugar. <risa> eh, vayan, remodelaron, eh, hay pinturas, hay murales padrísimos. Eh, ahorita, a lo mejor pueden ir nada más así, obviamente, cuidándose, cubreboca y todo, a ver los murales que hay, y creo que es lo único que se puede hacer ahorita, sí. pero ya que habrán otra vez, y podamos salir sin ningún problema, hay estacionamiento subterráneo súper padre, están estos murales, eh, y, bueno, tiene, tiene razón mi papá, que nos dijo, ya no sabemos si sigue igual, porque pandemia, pero la última vez que fui, todavía seguía todo eso, espero que siga, sí, entonces, estaría padre, darnos una vueltecita por turistear por nuestro Querétaro. Y pues bueno, terminamos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Pulse no, perdón Pulse Network Media en todas las redes sociales, eh, estamos reviviendo las páginas, bueno el Instagram de Puls entonces para que vayan a, a checarlo, porque subimos datos curiosos, datos de los programas, recomendaciones semanales, y después tener un, un link donde puedes ir a checar todos los programas de la semana. Entonces, pues, para que vayan a checarlo, lo estamos viviendo. este ¿Vale?
1: ¿Tus redes? Estoy en Facebook como Servicios Psicológicos V eh, Por si gustan, ya sea eh, agendar su primera sesión. Ah, soy psicóloga. Y ya no, no doy, básicamente, mis redes sociales personales porque no las uso. Pero Ya he dicho que las voy a actualizar
0: este yo estoy como palomitas de cheddar siempre digo, voy a contar por qué estoy como palomitas de cheddar, lo voy a contar súper rápido antes estaba como fero Olvera, pero me empezaron a hackear, no sé quién me aparecía que de China y luego que de la India y luego así de varios lugares se metían en Facebook, no hacían nada, solo se metían y ya, entonces cambié mi nombre como 50 veces y no me dejaron de hackear hasta que me puse de palomitas de cheddar, entonces ahí estoy en Instagram, eh, y, bueno, pues, Geely Edition también ya tiene Instagram. vayan a, a checarlo, ahí subimos como, pues, diferentes cosas del programa, ¿no? O sea, avisamos de qué se va a tratar el programa, subimos los programas anteriores, y pronto vamos a ir subiendo un poquito más cosas para que nos conozcan. Y, pues, nada, quédense, porque sigue el after, entonces, vayan a, a checar ese programa.
1: Sí. Bye, cuídense mucho y nos vemos en el próximo Episodio Adiós. Bye bye Ay, Siempre nos falta tiempo cuando nos la
0: pasamos Tan a gusto
1: <risa>
0: Recuerden que tenemos una cita aquí En Pulse Radio Conecta Distinto